0: Mentes audaces, conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia, de democracia y paz, es un asunto de la vida misma, una conversación que concluye en oportunidades, en el bien común, ese es el propósito de este podcast, Mentes Audaces, una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
1: Señor, qué bueno que le encuentro porque me dicen que usted es la autoridad con la que debo hablar sobre algo que hemos pedido hace meses. No tenemos acceso a agua limpia, todo nos llega con tanqueros, pero a veces no podemos pagar. Nuestros niños se están enfermando. Hemos presentado la solicitud oficial, pero no tenemos respuesta.
2: Claro, y estoy aquí para ayudarles. El problema es que un trámite demora meses o quizás años. Pero si su barrio me ayuda con una donación, puedo hablar con mi gente para sacar el permiso que se necesita para tramitar el acceso al agua potable.
1: Pero esto debería ser gratuito, es un servicio básico.
2: Sí, pero usted sabe cómo son las cosas, sin un aporte no se mueve nada.
1: Hola, soy Gaby Murguitio. Qué gusto acompañarte en este nuevo episodio de Mentes Audaces. Esta vez vamos a hablar acerca de cómo la corrupción afecta a la gobernanza honesta y a la democracia. Pero, ¿acaso este es un mal que solo compete a los gobiernos? ¿Cuánto nos afecta a ti y a mí el tema de la corrupción? Muchísimo. Y es que la corrupción nos hace más vulnerables a sufrir violación a nuestros derechos. Nos expone a crímenes como el narcotráfico, nos quita recursos públicos que necesitamos para vivir mejor. Sí, según la Organización de las Naciones Unidas, cada año se pagan más de un billón de dólares en sobornos. Otras formas de corrupción restan otros 2.6 billones de dólares a la economía mundial. La corrupción parece un mal que no tiene solución, ¿verdad? La buena noticia es que sí es posible combatirla. De hecho, Estados Unidos está trabajando con países socios para promover la gobernanza honesta. Hoy te contaré iniciativas como estas en Ecuador.
2: Capo de un cártel de droga fue liberado, aunque el Estado había reunido pruebas de responsabilidad en los últimos hechos de narcotráfico.
1: Pero, ¿qué tiene que ver la expansión del narcotráfico con la corrupción? Pues no es suficiente atrapar a los criminales. Si el sistema de justicia es débil, los responsables de crímenes relacionados al narcotráfico quedan impunes y esto aumenta nuestra inseguridad. Para hablar sobre esto, conversé con Ori Abramovich, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Hola Ori, cuéntanos cuál es la relación entre la lucha contra la corrupción y la lucha contra el narcotráfico.
0: La corrupción hace una parte ...elemental en la lucha contra el narcotráfico. Si podemos combatir a la corrupción... ...vamos a conseguir tener más éxitos... ...en la lucha regional contra el flujo de drogas. El plan anticorrupción es... Un, ...algo central en la política externa... ...de la administración del presidente Biden. Y nosotros creemos que si existe la corrupción... Um, van a tener canales para influenciar los oficiales de justicia. Entonces, si podemos disminuir o eliminar la corrupción, vamos a tener más logros en la lucha contra el flujo de, de drogas.
1: Entonces, se trata de una lucha contra la impunidad. Fortalecer el sistema de justicia en Ecuador es combatir la corrupción. Por ello, Estados Unidos ha creado programas, planes de apoyo y capacitaciones para que Ecuador pueda combatir la corrupción. Un ejemplo de ello es el trabajo conjunto que realiza la Embajada de Estados Unidos junto a la Fundación Panamericana de Desarrollo, (PAD) para fortalecer el sistema de justicia ecuatoriano. Fortalecer el sistema de justicia en Ecuador limita financiera y técnicamente a las organizaciones delictivas en su capacidad de operar. Ori... Cuéntanos más al respecto.
0: Nosotros proporcionamos muchos cursos de capacitación. Los jueces, los, los fiscales, um, investigadores de unidades como la Unidad de Análisis Financiera y Económica del Gobierno necesitan mejorar sus prácticas o sus maneras en combatir los delitos. Invitamos expertos para proporcionar clases aquí, o a veces nosotros um, invitamos a estos oficiales para participar en cursos en lugares como Colombia, los Estados Unidos. Tenemos una academia de excelencia en el país de El Salvador. Tenemos también muchos um, ejercicios y capacit cap capacitaciones que proporcionamos con la policía de Miami-Dade. Tenemos un partner estratégico que se llama la Fundación Panamericana de Desarrollo, que ellos también brindan cursos de capacitación. En los últimos dos años han brindado cursos sobre extinción de dominio, sobre delitos transnacionales, sobre delitos cibernéticos, sobre varias áreas para más que dos mil oficiales del gobierno ecuatoriano. Creemos que a través de estas capacitaciones vamos a poder mejorar. Um, las instituciones del gobierno ecuatoriano también compartirí, compartiría que brindamos um, donaciones de equipo uh, y estoy hablando sobre tecnología uh, vehículos a la policía uh, canes detectores de drogas um, varios e equipamientos um, tácticos para operativos y otras formas de apoyo como software como impresoras, computadoras, hasta mejorar instalaciones del gobierno, como cortes o instalaciones de la policía en varios lugares del país.
1: ¿Escuchas? Si el sistema de justicia en Ecuador se fortalece, es posible llevar a los delincuentes ante la justicia. Eso significa más seguridad para ti y para mí. Para conocer un poquito más, conversé con Andrés Ormaza, de PAF. Él dirige el proyecto de fortalecimiento del sistema de justicia penal ecuatoriano para combatir la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico. ¿Qué tal, Andrés? ¿Podrías decirnos cuáles son estas estrategias que utilizan para formar una red de anticorrupción?
2: Un primer punto es eh, identificar cómo son esas necesidades globales, luego hacer un ejercicio de priorización, es decir, cuáles estrategias tendrían un mayor impacto y cuáles son de cierta forma más urgentes en el contexto, tanto en el contexto nacional como en el contexto local. Y a partir de allí, pues ya empezar a diseñar una estrategia con actores institucionales, también con representantes de sociedad civil, de la academia, de empresa privada, eh, y hacer un trabajo poco articulado, ese es como, como el primer gran... Eje o la o componente de una estrategia anticorrupción.
1: Y para que todo ese trabajo ocurra, el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos ha sido clave para llevarlo a cabo.
2: Bueno, ha sido eh, muy valioso el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para el desarrollo de nuestros proyectos. Eh, gracias al apoyo de, de la Embajada hemos generado unos, unos diálogos permanentes con actores relevantes como la Fiscalía como la judicatura y, por supuesto, pues a través de ellos con los jueces y con otras instancias que de, de forma directa luchan contra la corrupción. También hay un, otro proyecto eh, igualmente apoyado por él por, por la Embajada de los Estados Unidos, eh, enfocado expresamente, ese sí, en generar mecanismos y capacitación en temas anticorrupción, por ejemplo, generar algunos entornos. ...de lucha contra el tráfico de influencias... ...y contra otras fenomenologías de la corrupción... ...que es, es esencial. El, el apoyo ha sido eh, muy valioso... ...y hemos contado con una permanente colaboración... ...particularmente a través de la agencia... ...con la que interactuamos constantemente... ...que es uh, INL, la Agencia de Aplicación de la Ley... y ...Antinarcóticos y Cooperación... ...entonces hemos tenido un, un vínculo muy fuerte con ellos.
1: ¿No te pasa que cuando hablamos de corrupción... ¿Pareciera que es algo que nunca los ciudadanos, como tú o como yo, podríamos solucionar?
0: Mentes Audaces, para vivir los derechos y la paz
1: Vecinos, vecinas, nos están pidiendo sobornos para que nos den agua potable. Esto no puede ser. Uy, no, no. No, no es posible. ¿Qué hacemos? Organicemos un comité para presentar una nueva solicitud. Hagamos un evento deportivo con el equipo de fútbol del barrio. Invitemos a las autoridades, presentemos de nuevo la solicitud en presencia de todo el barrio, para que sepan que estamos vigilantes. Hagamos algo, no nos quedaremos con los brazos cruzados. Pues sí hay alternativas, Ori, regreso contigo para que nos cuentes cuál es el rol de los ciudadanos.
0: Si nosotros podemos bajar la corrupción, nosotros podemos ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos o otros residentes de cualquier localidad. Un ejemplo concreto, si alguien necesita llenar algún formulario y entregar um, para poder conectar la casa con electricidad, esta persona sabe que la única manera de conseguir hacer esto es pagar a alguien a um, hacer que las cosas se fluyen más rápido la persona um, sabe que la corrupción domina en todo y cuando um, residentes o ciudadanos de algún lugar um, creen que para conseguir um, requerimientos básicos para la casa, para la familia la única manera de avanzarlos es a través de corrupción Uh, va a afectar todo que ellos hacen en la vida, el día a día. Entonces, tienes razón. No es solo para um, luchar contra delitos transnacionales que tenemos que fortalecer uh, el sistema anticorrupción, sino también para ayudar al día a día de personas que viven en cualquier lado del mundo.
1: Es evidente, que la corrupción es compleja porque involucra a muchos actores. No es un problema que un gobierno o grupo de ciudadanos pueden vencer solos. Por eso, el gobierno estadounidense apoya a Ecuador a tener una gobernanza honesta que proteja los derechos, especialmente de los más vulnerables. El apoyo es muy importante para combatir incluso problemas tan graves como el narcotráfico. Cada uno de nosotros somos actores activos para contrarrestar la corrupción. Esto fue todo por hoy, pero nos encontraremos en el siguiente episodio. Te acompañó Gaby Murgaitio.
0: Gracias por escuchar Mentes Audaces. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.